1: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission TechRH. Et oui, les espaces de travail évoluent et on va en parler aussi dans TechRH et pas avec n'importe qui, puisque j'invite pour ce grand talk Christophe Bucarat pour IWG ainsi que Ludovic Legendre pour Parella et Christelle Defoucault, que je ne vous présente plus, qui est animatrice du podcast Trouveur d'emploi. Et nous allons encore voir une très belle innovation dans la Minute Geek avec Arnaud Leroux cette semaine. Et pour finir, nous allons inviter Alexandre Lect, cofondateur et président de E-Tech pour la start-up du jour. Tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous sur le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech RH, le Grand Talk.
1: Je sens qu'elle va être fascinante cette émission autour d'une nouvelle façon de travailler, du nouveau mode de travail. J'accueille Ludovic Legende, vous êtes associé chez Parella et directeur du pôle People et Transformation. à distance avec nous, je reçois Christophe Burkhardt, directeur général France de IWG et Christelle Defoucault, que je ne vous présente plus, vous êtes très souvent avec nous, vous êtes animatrice du podcast Trouveur d'Emploi. Bonjour messieurs, dames, comment allez-vous <rire> Bien, tout va bien. Est-ce que, est que Christophe m'entend bien
0: et je vous entends parfaitement.
1: Bon, bah c'est magnifique. Voilà, un... Ce qu'on a vécu ces deux dernières années, hein, c'était un petit peu ça. Quelqu'un toujours à distance, dans les bureaux, dans le flex office. Aujourd'hui, on va un petit peu revoir où, où nous en sommes. Ludovic, les entreprises aujourd'hui, elles ont un, un gros challenge. Est-ce qu'elles doivent généraliser le flex office euh, ou faire du cas par cas D'après vous, dans vos clients, qu'est-ce qu'on vous demande le plus
2: ah, La première chose, c'est que pour l'entreprise, il n'y aura pas de retour arrière. Ah. Ce qu'on a vécu... Ils savent que c'est maintenant quelque chose Qui va être stabilisé, qui va s'organiser Il faut s'organiser, il faut faire avec Et par rapport à la question du flex office Clairement ça dépend de l'entreprise et de son ADN Et ce qui est important c'est de trouver la bonne solution La bonne organisation du travail Qui soit le reflet de l'ADN de l'entreprise Dans certains cas le flex office C'est une bonne réponse, dans d'autres C'est pas la meilleure des réponses Je pense qu'il faut regarder ça posément, et voir le mix entre le flex office et aussi le télétravail, comment les choses vont s'organiser. Et je pense que c'est les deux grands leviers sur lesquels on peut travailler aujourd'hui.
1: C'est intéressant de savoir qu'on ne, ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est impossible.
2: C'est notre baromètre qui le montre, pour 91% des personnes qu'on a interrogées, on a fait cette étude juste après la, la dernière vague de, de, de confinement, pour 91% des personnes, c'est sûr, on ne revient pas en arrière, on avance.
1: Alors euh, Christophe, de votre côté, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que les clients viennent chercher euh, parmi les, les, les entreprises hein, du groupe IWG Est-ce que c'est plus de flexibilité Est-ce que ce sont des salles justement beaucoup plus connectées, avec une meilleure qualité euh, que Zoom par exemple Qu'est-ce qu'on vient chercher On vient
0: chercher, On vient chercher euh, je dirais, une expérience. C'est-à-dire que de plus en plus, les collaborateurs des entreprises qui passent une grande partie de leur vie dans des lieux de travail ont besoin d'avoir une expérience positive. Et pas simplement travailler dans de bonnes conditions, mais avoir aussi la possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises pour faire du business entre elles. Et puis, tout un tas de services de bien-être, comme le sport, la restauration. Et ça, c'est quelque chose que l'on note de plus en plus fort et, et, et qui anime l'ensemble des, des entreprises qui viennent travailler chez nous.
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Et donc, vous avez aussi amené euh, dans les locaux cette qualité de vie au travers du sport, de la restauration, de, de divers services, en fait, qu'on ne retrouvait pas dans les bureaux classiques.
0: Absolument, donc on peut amener ces services dans nos locaux ou alors on peut faire partie de plus grands complexes multiserviciels. On a par exemple ouvert une de nos marques Spaces, au sein de l'accord Arena qui s'est posé aussi beaucoup de questions pendant la période du Covid en termes de propositions de valeur par rapport à leur public et l'un des points qui leur semblait important c'était de donner la possibilité aux gens de travailler au sein de l'Arena. Nous avons mis en place un accord avec eux, les loges quand elles ne sont pas utilisées deviennent des bureaux et l'ensemble des, des espaces VIP pour les grands événements sportifs et les grands concerts deviennent des espaces de coworking lorsqu'ils sont disponibles
1: a développer la créativité hein, dans, dans tous les secteurs. On le voit aujourd'hui, mais alors on va parler côté salariés, côté employés. Comment ça se passe, Christelle Est-ce qu'il y a un petit peu le revers
3: de la médaille de tout ça Comment ils le vivent Alors, c'est vrai que nous, nous avons, euh, avec Florence Marty Laurence Tetrel quand on a écrit notre livre sur la marque employeur, on est allé interviewer des collaborateurs et pour savoir euh, ce qu'ils pensaient de cette expérience de flex office. Et il euh, y a plein de choses très positives, hein, parce que c'est l'agilité, il voilà, y, y a beaucoup de choses positives, mais néanmoins, on a remarqué, il euh, y a trois petits indicateurs, et je pense que les entreprises doivent, euh, qui proposent ces services doivent Faire attention à ça. Le premier indicateur, c'est que euh, un travailleur, un collaborateur est un être humain et chaque être humain a besoin d'avoir son petit coin. Ah. son petit coin à lui avec euh, la photo de son chien de sa femme une plante une manière d'organiser son bureau et euh, il peut se sentir dé... ça le rassure en fait et, euh, et on a remarqué aussi enfin ce qui nous est dit c'est que les collaborateurs aiment beaucoup avoir la même place et d'ailleurs on le voit hein, quand on organise des formations sur une semaine en général les gens euh, gardent la, la place qu'ils ont eue le premier jour ils gardent cette place toute la semaine donc c'est vrai qu'ils se sentent un peu déstabilisés de pas pouvoir avoir ce petit coin de protection et de ne pas avoir euh, de changer en permanence. Voilà, ça, c'était un des premiers points. Et d'ailleurs, on change aussi de, de, de voisin. Et, Et alors, les relations ne sont pas les mêmes. Du coup. Justement, si on reste dans le côté humain, quand on a toujours le même voisin, des, des relations se Et euh, là, le fait de changer, on en arrive presque à ne plus dire bonjour. Parce qu'on ne sait pas si le voisin fait partie de la même entreprise ou pas, certaines fois, quand il y a en effet des bureaux partagés. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Ludovic, justement
2: bah, Les deux points sont intéressants. Sur le premier, qui est finalement la personnalisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé d'une personnalisation individuelle à une personnalisation plus collective. On est sur un territoire d'équipe. Et, et ça rejoint aussi le deuxième point, c'est que finalement, la personne qui est à côté de moi, elle appartient aussi à mon équipe. Et en effet, il y a un côté grégaire. Les gens, ils aiment bien se mettre toujours au même endroit. Mais est-ce que c'est la place de droite ou la place de gauche peu importe, quelque part, sur la même zone, les gens vont se retrouver et c'est un territoire où il y a toute l'équipe qui est là. C'est une équipe de 10, 20, 15 personnes, donc ils se connaissent tous. On n'est pas sur un flex office complètement déshumanisé quand il est mis en place. On est sur un flex office qui respecte une équipe, une direction, et dans lesquelles tout le monde a ses repères. Parce que, je vous rejoins complètement, on a besoin de ces repères-là, on est en attente, et on peut même les construire ensemble. Et ces travaux de personnalisation que nous, on propose quand on travaille sur des espaces qui sont mis en flex, c'est qu'on emmène les collaborateurs, et on les fait participer, je dirais, à la décoration, au choix de personnalisation, qui permet de faire de ce lieu un lieu de travail qui sera... Je dirais, hier, on disait comme à la maison, mais maintenant, on dira mieux qu'à la maison.
1: Ah, c'est beau. Ça, c'est bon. On en attend de voir ce que, ce que vous proposez. Ça va être intéressant. Euh, Christophe, justement, qu'est-ce que vous avez proposé en plus depuis le début de la crise sanitaire Est-ce que vous avez augmenté vos salles de visioconférence Est-ce que vous avez proposé d'autres services un peu plus tech
0: alors, Je voudrais revenir juste avant oui sur quelque chose qui vient d'être dit. Il ne faut pas qu'on fasse de confusion entre le coworking et le flex office. Lorsque vous prenez un centre comme Spaces dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un grand coworking communautaire, vous avez à peu près 85% de bureaux privatisés. Et donc, ce savant mélange entre j'ai besoin d'avoir mon bureau à moi avec des photos de ma famille et des zones communes dans lesquelles on a une élimination de l'ensemble de la communauté pour que les échanges se font, s'ajoute de la complémentarité dont les entreprises ont besoin. Donc ça, c'était quand même une précision que je voulais donner. Ce que je vois, moi, poindre comme tendance extrêmement forte, c'est le travail à distance, en nomadisme. Oui. Euh, avant la crise, on avait à peu près de l'ordre de 20% des entreprises qui avaient mis en place des accords de télétravail. Aujourd'hui, c'est près de 70% d'entre elles qui l'ont fait. Et on voit très, très fortement que les entreprises souhaitent travailler de plus en plus en réseau. C'est-à-dire qu'elles ont leurs espaces de travail de l'entreprise le travail à domicile, et puis des réseaux comme les nôtres qui permettent aux gens d'utiliser non pas un seul lieu de travail, mais une myriade de lieux de travail en fonction de leur localisation, de leur déplacement, et ça c'est quelque chose qui est très prégnant.
1: Est-ce que vous avez réglé certainement la question de l'interopérabilité entre tous les différents devices, hein, comme on dit, hein, entre les terminaux, qu'ils soient mobiles, tablettes, PC, visioconférences, salles immersives Est-ce que vous avez réussi à trouver une harmonisation
0: Oui, alors on va évidemment de, de plus en plus loin, euh, Aujourd'hui, la, la, la tech est au cœur de la manière dont s'organisent nos clients lorsqu'ils sont chez nous. Donc, quasiment euh, tout est fait euh, sous forme d'application sur la réservation des salles, euh, sur l'utilisation des, des salles de visioconférence, sur euh, le fait de commander son, son panier repas, par exemple. La révolution numérique permet de travailler à distance. Hein, et je disais, euh, par exemple, euh, je peux vous donner l'exemple du nomadisme. On sait que 54% de nos clients passent au moins deux jours par semaine en dehors de l'espace de travail dans lequel ils ont leur contrat principal, ça veut dire qu'ils bougent beaucoup, et ça, le euh, travail à distance sans outils numériques est totalement impossible. On est dans l'ère du travail hybride, ce qui sera très intéressant, c'est de voir ensuite comment la, la réalité virtuelle permettra de compléter ces lieux physiques avec des possibilités de travailler en mode immersif, à distance, en équipe, sous forme d'avatar par exemple. Et ça, ça peut être quelque chose...
1: Merci pour cette belle passe décisive. j'avais justement parlé du métavers. Est-ce qu'on se prépare au métavers, Ludovic
2: Aujourd'hui, on se prépare surtout déjà à réorganiser l'espace et à veiller à ce que tous les collaborateurs aient une expérience complète, qu'on soit finalement à la maison. Parce qu'aujourd'hui, le télétravail, ça représente 2,2 2 ou 2,3 jours en moyenne pour les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux jours de la semaine, les collaborateurs sont éloignés et donc ils ont besoin d'avoir la même expérience collaborateur que quand ils sont au bureau ou quand ils sont chez Spaceys ou en autre lieu de coworking. Parce que finalement, la répartition de l'espace de travail, se va se faire entre ces trois lieux à minima. Et il faut que les outils puissent suivre sur l'ensemble de ces trois lieux pour qu'on ait la même expérience, le même niveau de service, autant que faire se peut en tout cas. Après, pour le métavers, je pense que c'est l'étape d'après. Il faut déjà qu'on réussisse bien cette première étape.
3: D'accord. Et alors, justement, Christelle, est-ce que c'est un critère, un atout pour attirer les talents alors, je pense que c'est un atout pour attirer les talents en effet, parce que ça donne envie. Euh, donc, c'est pour ça que ça fait partie aussi de, des jolis... Euh, enfin, de ce qu'on peut amener dans la marque employeur. C'est quelque chose que l'on peut mettre en avant. Mais je voudrais revenir à mon deuxième point, parce que ça, c'était la, la notion, enfin, le retour qu'on avait au niveau des collaborateurs, et qui concernait justement aussi l'organisation du travail. Parce que tout le monde n'a pas tout sur son PC. Et il y a quand même des métiers où on a des dossiers, où on a des classeurs, et dans ces cas-là, ça devient très compliqué de aller en mode nomade, aller chercher son bureau, de faire le tour le matin. Donc, dans certaines entreprises, il y a des casiers, mais parfois, le bureau est hyper loin du casier. Donc, il y a ce côté organisationnel qui peut aussi effrayer. Donc, je pense que, par rapport à l'attraction, ça va aussi dépendre des métiers. Et ce qu'on a pu observer, je ne sais pas si vous l'avez observé aussi, c'est qu'on euh, voit des bureaux qui sont squattés. Il y a des gens, par exemple, qui vont arriver le matin et qui se précipitent sur le bon bureau, celui qui n'est pas à côté des toilettes, par exemple. où on va avoir les espaces clos et fermés, insonorisés, qui peuvent être squattés par les managers alors que c'est censé être des espaces flexibles pour tout le monde, mais les managers disent, ben, moi j'ai quand même des conversations un peu spécifiques au téléphone, j'étais dans un bureau privé et je squatte cet espace. Et donc ça euh, oblige à avoir une organisation au-delà de l'organisation matérielle, il faut qu'il y ait une organisation humaine de la gestion de euh, Christophe,
1: ça c'est un, un, un élément que vous avez pris en compte, j'imagine, dans la pluralité des espaces que vous proposez
0: oui, vous êtes obligé d'avoir un assortiment extrêmement large entre les bureaux privatisés, les bureaux privatisés pour une entreprise mais partagés par plusieurs collaborateurs, les zones d'échange, les zones événementielles, on se doit d'avoir une offre extrêmement large et après c'est le devoir de l'entreprise d'organiser le travail comme il le souhaite et ensuite les espaces de travail viennent contribuer à la mise en œuvre de ces politiques de travail et non pas le contraire. Hein. Et on est en train de passer en fait euh, d'un monde où euh, le directeur immobilier dictait un peu sa loi sur les méthodes de travail à un monde où les directions des ressources humaines et, et, et les collaborateurs des entreprises euh, expliquent comment fonctionner et, et l'immobilier doit ensuite se mettre au service de cette organisation du travail. Et je, je, je suis d'accord hein, avec euh, ce que disait Ludovic, euh, on en est là aujourd'hui on n'en est pas encore tout de suite au métavers mais je crois que les choses euh, peuvent changer très rapidement. Euh, je pense qu'avant le Covid, pas grand monde connaissait Teams. Euh, maintenant, tout le monde connaît Teams ou équivalent. Et bien, euh, en 2022, euh, Microsoft lancera une solution euh, qui s'appelle Mesh for Teams et qui permettra euh, aux participants d'une vidéoconférence euh, de pouvoir se retrouver dans un, dans un monde immersif sous forme d'avatar. Euh, la révolution qu'on a connue avec Teams version 1 euh, va à mon avis très très vite euh, passer sur la version 2. Et donc je, je crois que le métavers est, est dans un horizon de temps plus proche que ce qu'on peut penser.
1: Ludovic, pour le mot de la fin, qu qu'est-ce qu que vous répondez à ça
2: que Je suis d'accord avec Christophe, mais que le bureau n'est pas mort. Loin s'en faux Et que finalement, ce qu'on vient chercher au bureau, c'est aussi de l'agilité, de la collaboration, du contact. Et finalement, le Veta vert et toutes ces évolutions technologiques vont nous aider beaucoup, mais ça remplacera pas aussi des signaux faibles que l'on peut capter quand on est comme ça, les uns à côté des autres. Et je pense que la pluralité de l'organisation du travail, c'est d'arriver à combiner le meilleur de ces mondes-là, pour qu'on ait finalement une expérience collaborateur qui soit la plus épanouissante et qui amène de, de l'intérêt pour les collaborateurs et puis de la performance pour l'entreprise.
1: Alors retrouver l'expérience de se serrer la main par exemple. Absolument. <rire> Merci beaucoup messieurs dames d'être avec nous, d'être venus ici sur les plateaux de Tech RH. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux.
0: BFM Business Tech RH, la Minute Geek.
1: Oui, c'est parti pour la Minute Geek avec Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud.
4: Bonjour Alexia. Est-ce
1: qu'on va parler de métavers dans cette Minute Geek Parce que c'était quand même un petit peu le sujet de la fin de ce grand tour Eh bien,
4: vous vous y attendez. On pas va... du tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on n'a pas besoin déjà d'attendre ce métavers pour évoquer ce sujet-là. Et donc, aujourd'hui, je voulais évoquer avec vous une super entreprise française qui s'appelle Realize 3D et qui édite depuis deux ans une plateforme, une solution SaaS en ligne qui s'appelle Real Planner 3D.
1: D'accord. C'est un petit peu comme les Sims Comment ça se passe
4: ah, On pourrait dire que c'est un petit peu le SimCity de, euh, de l'aménagement de locaux, en effet, euh, qui permet de façon collaborative et immersive, euh, de finalement retravailler ensemble, en équipe, au sein d'une entreprise, euh, nos locaux de demain.
1: Donc ça veut dire quoi Que les collaborateurs peuvent participer à cette, euh, à cette nouvelle euh, fonction, agencement des, des, des bureaux C'est ça C'est pas juste le top management qui décide pour tout le monde, c'est l'ensemble des collaborateurs Oui,
4: c'est exactement le but. Euh, le top management et les personnes qui, sont, qui ont la responsabilité de travailler sur ces, euh, ces nouveaux locaux, eux, ils ont un certain nombre de contraintes. On a évoqué un certain nombre de ces contraintes, pas toutes d'ailleurs. Il y a des contraintes qui sont aussi sécuritaires, qui sont sanitaires, des contraintes techniques. Et ce logiciel va permettre de prendre en compte toutes ces contraintes, euh, autant soit-elle, que bah, finalement les contraintes de euh, quel business unit on positionne dans les locaux, comment on fait travailler les gens est-ce qu'on met de l'hybride, pas de l'hybride 40% d'hybridité, 60% euh, est-ce que tel business unit travaille avec tel business unit, il faut les mettre au même endroit, et surtout, on va donner le pouvoir aux collaborateurs ou à la collaboratrice de regarder et d'être en immersion à l'intérieur de ces futurs locaux bah, pour voir comment elle va vivre le travail en entreprise de demain, c'est absolument extraordinaire
1: Donc c'est aussi une expérience immersive
4: c'est aussi une expérience. Et en fait, c'est une expérience qui est d'abord 2D et qui et qui intègre toutes les contraintes et tout le dimensionnement dont on a besoin pour travailler les locaux de demain et finalement qui arrive jusqu'à l'immersif, et donc vous allez pouvoir plonger dans les locaux pour aller regarder mais comment vous allez euh, voir tel endroit de vos locaux à partir de tel autre endroit, quelle réunion va pouvoir se faire dans quel autre local, euh, et comment ce sera perçu par les autres. Vous allez pouvoir vivre ça de façon immersive, parce que c'est vraiment là où ils sont bons chez Realize 3D, ce sont des bons de la 3D et de l'immersion.
1: Alors justement, Arnaud, c'est quand même une super opportunité pour le métavers, j'insiste. Mais, mais
4: oui, mais, mais, à... mais moi aussi ah. je le veux, <rire> veux, moi aussi je le veux. On on leur dit aller vers le métavers mais naturellement je pense qu'ils vont, euh, vont y aller mais ça fait déjà dix ans à peu près qu'ils travaillent sur tous ces projets là euh, ils ont plus d'une vingtaine de grands clients en France, mais de, de très très grands clients et ce qui est génial avec cette plateforme là c'est qu'ils s'adressent aussi bien à la petite entreprise qui a quelques centaines de mètres carrés ou quelques dizaines ou quelques centaines de mètres carrés comme le grand groupe qui a plusieurs bâtiments et qu'il faut revoir en termes d'ergonomie du travail.
1: Et j'imagine qu'eux aussi sont associés avec d'autres entreprises qui peuvent mettre en place ce que la autre... Entreprise va imaginer et créer. Et on peut tout
4: imaginer Mais justement là-dedans, y compris demain avec des NFT, y compris avec toutes ces thématiques qu'on a adressées dans les dernières émissions dans Tech RH.
1: Et vous aviez peut-être une dernière petite pépite, sinon, non à nous Je ne pouvais
4: pas ne pas voilà, faire un pas clin d'œil. On était obligés de <rire> oh, faire ensemble normal. ce clin d'œil. Ce vrai. jour où j'ai demandé à une présentatrice télé en mariage avec une bague connectée, nous avions aussi évoqué <rire> je... la vitre. Vous vous rappelez euh... et
1: Absolument. Bah, attendez, pas tout... on ne me demande pas en mariage tout, tout le temps dans RH, hein. Oui, Vous même... aviez accepté après. J'avais dit oui en plus, <rire> ouais, pour la petite blague, hein, évidemment, on n'est pas
4: mariés. Et, et, donc, et donc, on avait présenté la vitre. Et euh, effectivement, la vitre, depuis, je continue de regarder ce qu'ils font, euh, beaucoup d'entreprises passent par eux. Et cette vitre permet en effet de prolonger un espace de travail et de travailler avec des gens qui sont de l'autre côté de cette de cette vitre, vraiment regardez ce qu'ils font c'est extraordinaire dans le cadre du
0: sujet du jour.
1: Merci beaucoup Arnaud Leroux je vous, vous. dis à, à tout de suite, on va parler formation dans la start-up du
0: jour BFM Business Tech RH la start-up du jour
1: et bonjour, avec Alexandre. Alexandre Lecte. Alexandre Lecte, je suis très, très, très heureuse de vous avoir sur les plateaux de TechRH. On va parler de EdTech, Vous êtes un serial entrepreneur. Vous avez ouvert beaucoup d'entreprises de, de, dans le secteur de la formation. Mais aujourd'hui, on va parler de EdTech qui consiste en quoi exactement?
5: Alors, EdTech, c'est un espace de travail qui a été créé par et pour les acteurs de la formation. Et vous avez raison, en effet, il faut revenir sur la genèse de la première entreprise que j'ai montée dans le secteur de la formation, donc il y a à peu près dix ans, qui est une agence spécialisée dans la création de modules de formation sur mesure. Et On s'est rendu compte au fil des années qu'il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait pas d'espace de travail en réalité dédié à la formation. Et donc, en 2018, on est parti en recherche et développement avec nos clients qui avaient les mêmes problématiques, que ce soit des grands groupes, des petites entreprises, des organismes de formation ou des freelances avec lesquels on travaillait. On a mis deux ans, un million d'euros quand même levés et investis sur la solution. Et on a créé donc cette solution aujourd'hui qui est un espace de travail qui comporte un outil de conception et d'ingénierie et la première marketplace de freelance du secteur de la tech.
1: D'accord, donc vous arrivez à réunir en fait, ces deux mondes dans un seul et même espace qui est 100% virtuel, hein, puisque dans la première partie de l'émission on parlait beaucoup des bureaux, mais là on parle vraiment de digital à 100%.
5: C'est un espace de travail digital, en effet.
1: Alors justement, en quoi vous êtes différenciant par rapport à vos autres concurrents On le sait, et ça c'est plus ou moins le, le fait que vous soyez spécifique, hein, c'est la première fois qu'on réunit les deux. Mais quelle est la valeur ajoutée pour vos clients par rapport à tous les autres outils auteurs qu'ils peuvent voir sur le marché justement
5: alors, il faut voir justement, nous, on n'est pas du tout un outil auteur. On est un outil de conception et justement, on va s'adapter aux choix que nos clients ont pu faire en termes d'outils auteurs, en termes de plateformes d'hébergement et autres. Nous, on va justement paramétrer la solution pour faire en sorte qu'on puisse faire les meilleures recommandations de conception et d'ingénierie directement sur le logiciel. Donc voilà, nous, on n'est pas parti pris. Au contraire, les outils auteurs, les, les plateformes d'hébergement et tout autre outil utilisé par les clients sont très bien et on ne marche surtout pas sur leur territoire.
1: Alors, un petit rappel de ce que c'est qu'un outil auteur pour nos téléspectateurs qui débarquent hein qui arrive sur, ce, sur la TechRH, une petite définition
5: Un outil auteur est euh, un logiciel qui est utilisé pour créer de la formation et un outil auteur va permettre d'agréger certains contenus, certains éléments pour produire un module de formation ou une partie d'un module de formation.
1: Voilà, et puis il faut savoir aussi que dans le milieu de la formation, on ne peut pas créer une formation sur un PowerPoint et le, 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 le donner ou l'intégrer dans n'importe quel learning management system. Donc effectivement, les outils auteurs permettent de faire ça avec certaines normes et permet aussi au DRH de justement suivre l'évolution la, la, de la formation de chacun des, des collaborateurs. Euh, pour vos partenaires, justement, des outils et des logiciels, quelle est la valeur ajoutée dans, dans chez les partenaires avec vos partenariats
5: alors, en, en réalité, on a, euh, on a nos clients finaux qui, eux, ont un besoin justement de concevoir et on facilite l'usage de nos partenaires qu'on intègre sur la plateforme. On fait une grosse valeur ajoutée pour les utilisateurs finaux, qui sont donc des acteurs de la formation, des responsables de formation et autres, et eux vont pouvoir décupler les usages des outils de nos partenaires qui viennent directement sur, le, sur notre espace de travail. Et en plus de ça, pour ces partenaires en question, leurs utilisateurs ont accès à la marketplace. Donc, ils ont une capacité, une force de conception et de production qui est liée à tous ces freelances qu'on a pu onboarder sur la plateforme.
1: Donc ça veut dire que les freelances sont rattachés à des compétences sur les outils auteurs
5: Exactement. On est en capacité aujourd'hui, wow. dès que nos partenaires viennent, de proposer, de pousser de la formation sur leurs outils et d'être en capacité également de dire, voilà les équipes qu'on va pouvoir constituer sur le logiciel pour aider vos utilisateurs à créer des modules de formation et à les concevoir d'abord.
1: Donc vous poussez des profils
5: on pousse des profils, exactement. C'est ce qui nous différencie énormément des autres marketplaces qu'on appelle, nous, généralistes. En étant spécialisés, on a cette capacité de se focaliser sur des compétences, de les analyser, de faire des tests de compétences également. Parce qu'on n'est pas un annuaire, nous, on propose, comme vous l'avez dit, nos algorithmes proposent, en fonction du besoin, trois profils qui vont être poussés pour qu'on ne soit pas un petit peu perdu dans cet annuaire que les marketplaces généralistes se proposent.
1: C'est la magie du digital, parce que dans, la, dans le présentiel, on pourrait jamais faire ça. Vous avez un outil et puis vous avez quatre collaborateurs qui apparaissent. <rire> C'est impossible. C'est donc ça. la magie du digital par rapport à, euh, à pour repenser les bureaux, là où les, vous avez repensé aussi les, les, les interactions avec les collaborateurs et ce qui peut devenir un futur collaborateur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour cette année qui arrive, qui, qui démarre euh, chez Take
5: que l'ascension continue, on a, on a grandi très vite, on est passé de, de 0 à 14 collaborateurs en l'espace de un an et demi, on va certainement doubler cette année, donc nous souhaiter de faire la même chose dans les différents pays européens où on est en train de se lancer.
1: Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les pays européens justement
5: Pas pour l'instant, une annonce par une annonce.
1: <rire> D'accord, alors on a parlé un petit peu de Métavers, je suis obligée de vous en parler, puisque vous parlez de digital et de 100% digital, est-ce que EdTech se prépare au Métavers
5: alors, je ne vais pas dire qu'on se prépare au métavers, mais ça nous intéresse énormément. À partir du moment où on crée un espace de travail digital, par définition, on peut déjà imaginer l'intégrer dans des salles virtuelles que proposent ces différents métavers. Donc, on l'anticipe. C'est pas dans la roadmap de développement immédiate, mais c'est très certainement une évolution qu'on sera ravi de venir présenter ici.
1: Um... Merci beaucoup Alexandre. et quel, quel est votre avis, votre opinion justement sur cette fin de, de crise sanitaire où on était beaucoup en télétravail. D'ailleurs, vous en avez fait beaucoup hein, dès les, 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 la, le premier mois, la première semaine euh, de, du Covid, où on s'est tous enfermés chez nous dans, dans le premier confinement. Vous avez été les premiers à organiser euh, ce consensus, ce, on va dire ce, cette réunion de tous les, les membres de HeadTech France pour proposer des services gratuitement. Aujourd'hui, on arrive à la fin. Quel constat et qu'est-ce que vous allez faire après
5: nous, on constate qu'en réalité, le télétravail fonctionne. Après, en fonction des entreprises et de la typologie de, du travail qu'on fait, bien évidemment, il, il faut jauger. Mais on se rend compte, justement, qu'on peut travailler à distance. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, avant même déjà la crise sanitaire, on s'est orienté vers le travail avec des freelances, parce qu'on peut trouver des compétences pas forcément au pas de sa porte. On peut en avoir... Euh, dans des petites villes ou complètement à l'autre bout du monde. Donc nous, on y croit énormément et justement, on mise sur des outils, des espaces de travail comme le nôtre, bien évidemment, pour pouvoir continuer à favoriser le travail des entreprises.
1: Aujourd'hui, vous imaginez quoi sur la partie Learning Management System Tous ces outils qui, qui sont indispensables finalement aussi aux outils auteurs. Quelle évolution vous imaginez
5: alors il y en a plusieurs Aujourd'hui je pense que la majorité des plateformes Parlent d'engagement de, et ils le font extrêmement bien Ils passent de ce qu'on appelle donc des LMS Learning Management System à des LXP Learning Experience Platform euh, Et je pense que c'est une orientation qui est extrêmement forte Aujourd'hui les plateformes deviennent une pierre angulaire C'est presque comme un, un réseau social Où les gens vont se connecter, vont partager du savoir Donc je pense que l'évolution va aller Sur le fait de continuer à collaborer Et à proposer des fonctionnalités de collaboration Pour favoriser l'engagement tout simplement
1: Et alors quand on, on est sur votre votre nouvel espace de travail, qu'on a ces collaborateurs qui nous sont proposés. Qu'est-ce qui arrive la plupart du temps Est-ce que c'est un travail à distance ou justement ils viennent dans les locaux et ils retournent au bureau
5: Alors c'est au choix. On peut décider en fait quand on travaille avec un freelance de travailler sur site, à distance ou en temps partiel sur site. On peut choisir d'avoir quelqu'un en régie ou au forfait. Donc on peut voilà, décider relativement simplement de travailler avec les collaborateurs comme on le souhaite.
1: Comment vous vous sondez un petit peu aujourd'hui C'est plutôt le retour au bureau qui, qui, est, qui est favorisé ou ou les freelances ont plutôt tendance à vouloir rester en télétravail Qu'est-ce que vous Alors C'est
5: dans l'ADN des freelances de vouloir rester un peu, un peu quand même en télétravail, de choisir ses propres projets, choisir ses clients, choisir de là où on travaille. En règle générale, ils ont quand même une fierté et ils ont raison de pouvoir poster des photos de « je travaille et je suis sur une plage » et c'est génial. Après, il faut savoir le faire, C'est pas donné forcément à tout le monde d'être en capacité d'être voilà, dans un endroit qui ne ressemble pas à un lieu de travail mais dans lequel on peut avoir un niveau de productivité élevé. Ouais, pas tout le monde que, est capable. Hein. Pas tout le monde est capable de le faire. Ouais. Je pense qu'il a été un bon entraînement pendant, enfin, un bon entraînement. Malgré soi, les deux dernières années, mais euh, que oui, en effet, ça, il va y avoir euh, une montée euh, qui va continuer du télétravail.
1: Merci beaucoup Alexandre Lecht pour cet échange Merci, euh, sur Tech RH. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
0: BFM Business Tech RH.